0: Pai, nós precisamos sempre do auxílio do Teu Espírito, do Santo Espírito, do nosso ajudador, do nosso consolador, deste advogado que é o Santo Espírito, nos transmitindo as verdades da Escritura. Assim, ó Pai, clamamos a obra do Espírito no nosso coração. Principalmente esta obra que faz com que a gente olhe para a nossa vida e seja honesto acerca do que a Escritura aponta e nos ensina, para que a gente possa fazer esta análise, ó Deus, honesta. E assim, mudar o que precisa ser mudado, e ser transformados, ó Pai, cada dia, para viver uma vida que te agrada. Eu clamo assim a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas tristes da caminhada cristã ao longo de anos, é pensar naqueles que um dia caminharam ao nosso lado, estiveram aqui em nosso meio, faziam parte da igreja, mas hoje estão no mundo. Eu tenho um bom tempo de caminhada cristã, um bom tempo de vida cristã, sei que alguns dos irmãos aqui têm também, bastante tempo, talvez uma vida inteira, mais do que eu até de caminhada cristã, e eu imagino que possam testemunhar ah, disto também, daqueles que estavam conosco, tocavam no conjunto da igreja, eram professores de escola dominical, tinham uma posição de liderança, e de repente abandonaram a igreja. Mas não é que eles abandonaram a igreja para ir para uma outra igreja, não, não é que eles abandonaram a igreja porque se mudaram de cidade e estão morando em outro lugar. Mas nós batemos, cruzamos com eles no mercado, cruzamos com ele em outros lugares. E ao perguntar, e aí, como é que está a sua vida? Como é que estão as coisas? Está indo em alguma igreja, o que é que você está? eles meio constrangidos, meio envergonhados. Não, não estou indo em lugar nenhum. É surpreendente, irmãos, ver... Alguns, principalmente aqueles, como eu disse, que ocupavam cargos de liderança, trabalhavam na igreja, terem assim, e por assim dizer, caído da fé. Caído da fé. Eu conheci no passado alguém que foi um fervoroso líder de jovens, dava testemunho de uma conversão miraculosa vindo do mundo, tornou-se presbítero, chegou a ser pastor, caiu em pecado terrível no ministério pastoral, foi afastado, saiu da fé, morreu em incredulidade. Pelo menos é o que nós sabemos, talvez, não, talvez tenha... Né, ali arrependido-se ou talvez tenha tido fé verdadeira nós não sabemos, eu não sei não vou condenar nem dizer que, onde está mas a trajetória é essa morreu longe da igreja morreu incrédulo, morreu no mundo morreu em mundanidade e você fica perguntando-se mas, mas como? eu vi essa pessoa pregar pregava sério era bom pregador Falava coisas boas, edificou gente, alimentou almas. E no mundo? O próprio apóstolo Paulo conta em suas cartas de alguns que foram seus companheiros e serviram, mas abandonaram, tem Demas, tem Alexandre. O autor de Hebreus reflete nessa experiência que é real, ela acontece lá em Hebreus 6, quando ele diz um texto que às vezes é muito discutido e debatido, ele diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e dos poderes vindouros e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo-os à ignomínia. O autor de Hebreus está dizendo que aqueles que estiveram em nosso meio, que foram iluminados, que provaram do dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo, que ouviram e experimentaram desta boa palavra de Deus, que viram os poderes do mundo vindouro, eles estavam em nosso meio, eles tiveram a experiência de tudo isso, mas eles caíram. Para estes não tem mais chance, diz o autor de Hebreus. É impossível. E o que o autor de Hebreus está falando aqui não é de perda, de salvação, irmãos. Porque a Escritura é muito clara ao dizer que justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Que alguém que é justificado não pode perder a justificação. Porque como que a dívida de alguém pode ter sido toda quitada, mas ela voltar a dever, não há como, mas estes que caíram aqui, eles nunca experimentaram da justificação pela fé, eles nunca experimentaram desta imutabilidade da condição de salvação, que é afirmada nesse mesmo capítulo 6, no versículo 17 de Hebreus, ele diz assim, por isso Deus, quando quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do propósito se interpôs com o juramento. Quando Deus faz juramentos e nós fazemos uma aliança com ele, quer dizer que Deus não mudará. O que está perdoado, perdoado está. Se Deus perdoa todos os nossos pecados, como ele vai trazê-los contra nós? Mas o que acontece é que há alguns que estão no meio do povo de Deus. Alguns que estão ali não convém convertidos, mas convencidos. Não estão ali, como nós diríamos né, na nossa linguagem moderna, de coração, mas talvez de intelecto. Acham que é a coisa boa, que é a coisa certa. Estão ali talvez por constrangimento, não, porque a gente tem que ser religioso. E eles têm buscado a Deus e se engajado na igreja. E até experimentado coisas extraordinárias. Mas eles nunca foram verdadeiramente convertidos. O seu coração foi transformado. Isso existe? Isso é possível? Mas pastor, aqui diz que eles foram iluminados, provaram do dom celestial... Participaram do Espírito Santo. Experimentaram a boa palavra. Sim. É possível fazer tudo isso quando você está na igreja. Aqueles que estão na igreja, mas não têm fé verdadeira, eles recebem da bênção que vem sobre a igreja. Não há dúvida. Como um pregador no passado disse que quando Deus faz chover sobre o povo de Deus, respinga nos que estão do lado, né? A, aos pingos de refrigério dos que estão do lado. E um grande exemplo disso é este povo, o povo de Israel, citado então no texto que nós lemos de 1 Coríntios 10, que caminhou no deserto, aquele povo que foi tirado do Egito, que passou o mar vermelho a pés enxutos, a pés enxutos, que andou no deserto, que comeu do maná, que bebeu da água da rocha, que viu a Deus no alto do monte Sinai, que viu o Senhor derrotar os seus inimigos, que viu Deus cuidar deles com zelo e carinho. Mas que a Escritura diz, eles não agradaram a Deus, veja o versículo 5 de 1 Coríntios 10, o versículo 5 de 1 Coríntios 10 que nós lemos diz assim, entretanto Deus não se agradou da maioria deles razão porque ficaram caídos, a ideia, a palavra aqui é caídos, eles caíram no deserto, e aqui é uma referência de que eles foram sepultados enterrados no deserto irmãos, não houve geração sobre a face da terra que viu coisas mais extraordinárias do que aquela geração que saiu do deserto eles sofreram muito é verdade mas quando Deus decidiu libertá-los ele começou com aquelas nove terríveis pragas, não é verdade? gafanhotos água em sangue, moscas sapos peste de úlcera e a décima praga a morte dos primogênitos, e eles foram libertos. Quando eles saíram do Egito e Faraó os persegue, eles atravessam o mar. Eles reclamam de fome, Deus dá o maná. Eles chegam no Monte Sinai e Deus aparece no alto da montanha. Deus fala com eles, eles vêm à presença de Deus. Deus os protege numa nuvem ah, de fogo durante a noite, numa nuvem de fumaça durante o dia calor à noite, sombra durante o dia. Deus, quando eles estão com sede, faz água sair de uma rocha. Quando inimigos os atacam, Deus dá força a eles para vencerem os seus inimigos em batalha. 40 anos que eles passaram no deserto, a escritura diz: não se gastou as correias das suas sandálias, a sua roupa não apodreceu, não se gastou. Deus cuidou deles. Eles viram coisas extraordinárias. Mas essas coisas extraordinárias não os levaram a um sucesso de fé. Este é um bom exemplo, irmãos, de que as experiências espirituais não são o suficiente para solidificar alguém no caminho do Evangelho. Eu conheço muita gente que teve grandes experiências espirituais e hoje está no mundo, como eu falei Lembro de um casal de amigos que gostava de ir orar no monte, e tinha experiências no monte. Mas que hoje está divorciado, ela eu acho que na igreja e ele no mundo. Porque, irmãos, o caminhar cristão... ele não tem a ver com as experiências que nós temos. Não são elas que nos mantêm. O que nos mantém, irmãos, é muito mais simples. É o alimento do dia a dia, é o viver do dia a dia. Ninguém vive só de comida de festa, né? Não é verdade? E se a gente comer só comida de festa, é bem possível que a gente vai morrer logo, né? Porque comida de festa é às vezes tem muito mais do que nós deveríamos ingerir em gordura ou açúcar. É dia de festa, a gente justifica, né? é Dia de festa, então pode comer, hoje não engorda, né? Aquela picanha com aquela gordurinha assim por cima, né? Aquele pudim. É dia de festa. Dá até para repetir pudim. Ninguém vive de comida de festa. A gente vive do dia a dia, do feijão com arroz, do caminhar dia após dia. Aquelas experiências todas que esse povo teve no deserto não foram suficientes para mantê-los. E o que Paulo está falando é exatamente disto. É desta caminhada, da jornada do cristão. Porque Paulo está preocupado com os coríntios. Porque os coríntios são um povo que tem muita experiência espiritual. Lá em Corinto tem dom de línguas. Pipocando em tudo quanto é lugar. Profecia. Aparentemente cura. Tem vários dons extraordinários. Tem coisas grandes, extraordinárias acontecendo na igreja de Corinto. Mas a igreja tem sérios problemas de moralidade, está toda rachada em grupinhos, nós chamamos de panelinhas, tem brigas, tem divisões, irmãos que acham um melhor do que o outro, a Santa Ceia é uma bagunça, está também, infelizmente, tomada por alguns falsos ensinos e falsos ensinadores. Veja, a igreja de Corinto é um bom exemplo daqueles que, aparentemente, têm grandes experiências espirituais, mas cuja vida de santidade, de pureza, está comprometida. É claro que, evidentemente, numa situação assim, estas tais experiências espirituais começam a ser questionadas. Será que são verdadeiras? Será que são reais? Mas nós não precisamos ir lá não vamos julgar as experiências, deixe as experiências sendo experiências, vamos olhar para o caminhar cristão, e é por isso que Paulo, no final do capítulo 9 ele vai preocupado com isto falar exatamente deste viver cristão, porque alguns coríntios estavam alegando que eles tinham liberdade em Cristo Paulo diz, cuidado com a liberdade de vocês não usem a liberdade de uma maneira errada lembrem-se, e Paulo vai utilizar uma analogia que nós somos como que um atleta que está correndo uma corrida, Paulo vai utilizar no final do versículo 9. E nós, como atletas que corremos uma corrida, não podemos fazer de uma maneira despreparada. E Paulo mesmo citando o seu exemplo, ele diz no final do versículo 9, capítulo 9, versículo 26, 26, ele diz assim, assim corro também eu, não sem meta, mas luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venham mesmo ser desqualificados. Paulo está dizendo, olha, eu luto para permanecer firme, esta luta é a luta do dia a dia, é a luta do correr a cada dia, do correr cada milha, do correr o próximo trecho. Ele diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, eu humilho o meu corpo, eu humilho o meu eu. Para que, tendo sido instrumento da conversão de muitas pessoas, eu mesmo não venha a ser rejeitado, condenado, desaprovado. Claro que Paulo tinha certeza da sua salvação. É claro que Paulo não está falando, não está aqui dizendo que ele tem dúvidas se ele vai ser salvo ou não. Ele tem certeza disso. Ele diz que viver é Cristo, morrer é lucro. Que é incomparavelmente morrer e estar com Cristo. Paulo não tinha dúvidas, ele não tinha crise espiritual. Paulo está fazendo uma analogia. Ele está dizendo que alguém pode ser utilizado para converter outros, pode ser usado como instrumento de Deus, mas ele mesmo pode se perder. Porque o que importa é como nós completamos a carreira. Se nós chegamos ao fim. Alguém pode correr bem o primeiro quilômetro. Ao fim de todo ano, dia 31, tem aquela corrida São Silvestre, que é bem famosa, né? A gente conhece. E tem sempre aqueles que largam na frente, né? E alguns até são contratados pelos corredores que têm realmente pretensão de vencer. Porque eles conseguem correr muito bem 5 quilômetros, então os corredores de ponta contratam ele, que é para eles darem um esticão e já ir chamar o outro povo que é mais afobado, para eles saírem na frente. Enquanto que aqueles que verdadeiramente vão vencer a corrida, têm um plano, sabem, e vão naquela passada, e quando estes que logo dão pinote na frente, né, saem na frente, pulam na frente, chega a 5, 6, 7 quilômetros, já estão mortos e já começam a diminuir o passo, não tem mais aqueles que vêm de trás com fôlego, então tomam a ponta. E esta analogia de Paulo, a ideia de que a vida cristã é esta carreira, esta corrida. E para dar um exemplo disso, então, Paulo vai utilizar esse exemplo de Israel no deserto. É por isso que entrando no capítulo 10, ele vai dizer, olha, irmãos, versículo, capítulo 10, versículo 1, não quero que ignoreis que os vossos pais, ele está falando dos pais espirituais, daqueles que são da origem espiritual, Estiveram todos sobre a nuvem. E aqui ele passa a falar de algumas experiências espirituais. Na verdade, dos versículos 1 a 5, Paulo fala, faz algumas analogias muito interessantes. Ele diz que o passar no mar vermelho era batismo. Que o comer do maná é o comer do pão espiritual, numa analogia da Santa Ceia, da Nova Aliança. Que a água que eles beberam da rocha é beber de Cristo, como nós bebemos do cálice do Senhor Jesus. Paulo está fazendo várias analogias para dizer que aquela experiência do povo no deserto é a nossa experiência cristã hoje. Aquele povo tem experimento, experimentou tudo isso, como nós temos aqui. Eu não vou me deter nesses cinco versículos, só eles seriam alvo já de um sermão, porque há muitos elementos, há muitas analogias bem interessantes, mas o mais interessante é que no final do versículo 5, o apóstolo Paulo, para nós, pelo menos nessa noite, vai dizer assim, Entretanto, esse povo não agradou a Deus. E ele foi enterrado no deserto. As covas deles foram cavadas no deserto, eles caíram, foram prostrados. E a partir então do versículo 6, Paulo aplica isso. E ele diz assim, em versículo 6, Estas coisas se tornaram exemplos para nós. Então Paulo está dizendo, olhe para esse povo que pereceu no deserto e aprenda para a sua própria vida. Olhe para este povo no deserto porque eles são um exemplo. A ideia aqui de ser um exemplo é a ideia de ser um, um, um tipo, um modelo para nós. Aqui um modelo negativo, né, do que não fazer. Estes que caíram, que pereceram, são este exemplo daquilo que nós não devemos fazer. E Paulo resume... O erro deste povo, dizendo assim, a fim de que nós não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. A palavra cobiçar aqui, irmãos, tem a ver com desejos que não são necessariamente ruins, mas é um desejo forte, é um desejo interior forte. Mas aqui é um desejo de coisas ruins. Este povo se desencaminhou... Começando aqui por dentro. Começou aqui. Não foram as dificuldades que eles enfrentaram no deserto. A gente tem esse costume de culpar as coisas ao nosso redor, né? Ah, pastor, eu caí por causa dessas coisas. Olha, se eu não tivesse enfrentado e tal. É o deserto que é a causa da nossa queda. Não. Não foi o deserto. Foi os desejos interiores que eles nutriram e o fizeram cair. Paulo está nos fazendo lembrar aqui do décimo mandamento, da cobiça mas daquele desejo que nos inclina para as coisas que são ruins, mas. E aqui então o apóstolo Paulo cita quatro pecados que fatalmente levaram à queda do povo. Um no versículo 7, um no versículo 8, um no versículo 9 e um no versículo 10. Quatro pecados, e eu quero gastar o restante do sermão, não. Vou me estender em cada um desses quatro pontos ou quatro pecados para que a gente saiba o que fez aquele povo cair e a gente esteja atento para que nós não venhamos a perecer no deserto. Primeira coisa no versículo 7 que fez aquele povo cair foi a idolatria. Ele diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para Divertir-se, este versículo aí é Êxodo 32, 6. É o episódio do bezerro de ouro. Esta idolatria é a idolatria do querer ver as coisas de Deus em forma concreta. Quando Moisés estava 40 dias lá no alto do monte, o povo diz assim: Olha, esse Moisés já se foi, ele não volta mais, Arão nós o que como é que a gente serve a Deus a gente quer adorar a Deus faz um ídolo para nós é uma tentativa de criar um atalho para o seu relacionamento com Deus o ídolo é uma maneira visível de eu estimular minha fé né o ídolo é querer caminhar por olhos por que, que é mais fácil seguir um ídolo do que um Deus invisível porque o ídolo está ali, você é estimulado pela visão, você bota uma velhinha. você fala, ô oh, Santinha, você bota uma notinha de dois reais embaixo dela, não é verdade? É uma moedinha, né? não é assim? É, eu sei que vocês já colocaram a notinha ali embaixo para pagar uma promessa ou para pedir. É, o ídolo estimula a nossa visão, mas quem adora e segue no caminho ao Deus verdadeiro, segue a um Deus que não vê, caminha por fé. A idolatria, irmãos, ela é o começo da queda de um cristão, porque é quando nós queremos que Deus se manifeste em formas concretas. Nós não queremos caminhar pela fé, nós queremos ver para caminhar. Este povo, então, quando Arão faz o bezerro, eles dizem, Ah, isso aí mesmo! É isso aí, agora nós estamos no caminho certo, Arão. Vamos festejar na presença dos nossos deuses. Eles ainda dizem deuses. E o povo se assentou para comer, beber, se levantou para divertir-se. A palavra divertir-se aqui tem a ver com imoralidade sexual. Porque esta é a segunda coisa que acontece quando a gente busca atalhos na fé a gente passa a ser ah, tolerante na área moral. Versículo 8 diz assim, segundo problema. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram num só dia, 23 mil. Aqui é um outro episódio, é o episódio de número 6, que está registrado aí em número 6, de Baal Peor em que os homens de Israel se deitaram com as mulheres moabitas. E o que acontece, irmãos, é quando nós desviamos os nossos olhos da fé, nós colocamos os olhos nos prazeres do mundo. Quando a nossa fé está fraca, os prazeres do mundo eles começam a ser mais atrativos. Quando alguém não está olhando com olhos de fé e caminhando e guardando a sua fé para andar, realmente com olhos nas coisas espirituais, em Cristo, na cruz, quando ele permite e ele quer meios visíveis de ver a Deus, que é a idolatria, ele passa a ser tolerante na área moral, porque a sua fé está fraca ele passa a tolerar imoralidades de todo sentido. A imoralidade aqui mencionada é de gravidade, é prostituição. Mas todo tipo de imoralidade que é tolerada, ela é um passo mais adiante na queda de um cristão. Irmãos, nós não podemos... de nenhuma maneira achar que é possível tolerar o pecado e caminhar em fé não dá para andar nas coisas de Deus e nas coisas do mundo seguir o caminho do Senhor e as coisas dessa terra ou alguém faz um compromisso e segue firmado no Senhor Jesus Cristo ou então não conseguirá prosseguir nesta caminhada é impossível servir a Deus e servir as riquezas ou prazeres desta terra ou do próprio coração esse povo pereceu no deserto aqueles que toleram pecado e imoralidade perecerão isto leva a uma terceira atitude não que essas atitudes sejam sequenciais mas elas acontecem em geral conjuntamente versículo de número 9 nos diz o terceiro pecado Paulo diz assim: Veja, versículo 7 ele diz: Não façais. Versículo 8: Não pratiquemos. Versículo 9: Não ponhamos. Os quatro, eu poderia dar o título dessa mensagem de os quatro mandamentos da queda, né? Os quatro mandamentos da queda. É os quatro aí não. Não ponhamos o Senhor à prova. É quando a gente está fraco na fé e quando a gente passa a questionar os propósitos de Deus, as razões de Deus, os caminhos de Deus, e a gente passa a querer que Deus ele se mostre, ele prove. E quando as coisas não acontecem, então a gente se frustra ao extremo, a gente ora, clama a Deus, Senhor, faz uma campanha nove semanas, sete semanas, quarenta semanas. Para aquele propósito. E meio que constrange Deus a fazer. Se Deus é Deus, ele agirá. E aí as coisas não acontecem. E aí o cristão, ele não sabe o que que houve. Em geral, ele pensa que ele não teve fé suficiente, né? É isso que esses... Pregadores dizem quando um milagre não acontece. Eles prometem, prometem milagre, né? Aí o milagre não acontece de ser não teve fé suficiente. Parece que o bispo Edir Macedo foi curado do Covid com hidroxicloroquina, né? É, não foi com oração nem né? milagre, não. Talvez ele não ofertou o suficiente a Deus para receber a benção. eu acho que foi isso. Mas... Talvez ele não deveria ter falado, hein? vai ficar gravado aí. Mas está falado, não vou retirar também, não. Porque ele é um enganador. Então, a Escritura diz que estes passaram a querer de Deus mais. Botaram Deus à prova. É quando as coisas espirituais, elas não estão... Aí, alimentando a nossa fé, e a gente quer coisas concretas, e quer que Deus faça coisas concretas para alimentar a fé. Então o povo, ele via a Deus na coluna de fogo, o povo via a Deus na coluna de fumaça, este povo via Deus no maná, todo dia Deus estava ali dando maná, mas eles queriam que Deus fizesse mais, porque o seu desejo era outro, e eles queriam que Deus agisse conforme o seu desejo, e eles colocavam Deus à prova. A quarta coisa está no versículo de número 10. Esta é óbvia, evidente para nós, é a murmuração. É o descontentamento. Diz o texto bíblico, não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aliás, no versículo 9 eu esqueci de mencionar, uh, o possível episódio que uh, Paulo tem em mente é de números 21, quando o povo voltou de derrotar os cananeus com uma grande vitória e por qualquer coisinha lá se descontenta com Deus e briga com Deus. Números 21. Mas esta última característica, a quarta característica desse povo que pereceu no deserto é reclamação. Reclamação. É descontentamento. Irmãos, há fases difíceis na vida mesmo, em que as coisas estão difíceis. E não há problema da gente admitir que está difícil. Né? Como é então as coisas? Ah, está difícil. Está difícil, estamos lutando. Mas a murmuração não é... é... Sentir né, a dureza das coisas. A murmuração é um descontentamento que começa no coração e que vai tomando toda a nossa vida. E, e nada está bom, tudo está ruim. Os relacionamentos começam a ficar ruins. O trabalho começa a ficar ruim. até aquelas prazeres que a gente tinha comido, parece que não tem mais. A vida começa a ficar amarga, tudo fica difícil. E a gente começa a ficar mais negativo. Não é atrair força negativa, não, tá? Que é o que o mundo fala. Mas é um pecado do coração que está no próprio coração. Não vem nada de fora para dentro, não. É de dentro para fora. Esse descontentamento que resulta, então, na reclamação. Quando a gente reclama que algo está ruim, que não está bom, que tem que melhorar. E normalmente quando a gente reclama, a nossa reclamação não é nunca com a gente mesmo, é com o outro. né? A murmuração é sempre com o outro, é com Deus, ou é com a situação, ou é com o cônjuge, ou é com o que não tem dinheiro, ou é que o, o chefe é ruim, ou, ou é a condição do trabalho. A murmuração, ela é o pecado do descontente. Mas se você não chegou ao ponto de murmurar, diz assim, não, não, pastor, eu não reclamo de nada. Mas o seu coração borbulha, fervilha de descontentamento, de insatisfação, então você é um murmurador calado. Mas está e pode estar aqui tomado por isso, irmãos, o apóstolo Paulo repete mais uma vez no versículo 11 dizendo, olha, estas coisas que aconteceram com Israel são exemplos para nós e elas estão escritas para a nossa advertência. Paulo está dizendo aqui, ele está apelando, falando, olha, não tolere. Você acha que é isso é, 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 é. Ou só uma história? Você acha que isso é só para deixar registrado lá como? foi a trajetória, não, é um exemplo espiritual, é por isso que está registrado, foi registrado para ser um exemplo espiritual, o que está na escritura registrado, irmãos, da vida dos servos de Deus do passado serve para nós como um exemplo das suas vitórias e dos seus benefícios, dos seus méritos e das suas quedas, e Paulo está dizendo que a queda deste povo que pereceu no deserto é uma queda que serve para nós como um exemplo e aí então ele diz, especialmente para nós agora que estamos chegando aos fins dos séculos, ou seja, aos últimos dias. Paulo tinha a consciência plena de que ele estava vivendo os últimos dias, e se ele estava vivendo os últimos dias, nós estamos nos últimos, né, mais pertinho dos últimos do que ele. Onde as coisas se tornarão ainda mais desafiadoras para a nossa fé. A Escritura diz que o amor de muitos se esfriará, que os homens buscarão mestres segundo o seu próprio desejo, o desejo do seu coração, que muitos apostatarão da fé, que os homens serão inimigos do bem, que a imoralidade prosperará. E nós, como servos de Deus, continuamos a caminhar. Esta figura deste povo caminhando no deserto, ela serve para nós, irmãos, como um exemplo para olharmos para a nossa vida e aprendermos com os erros daquele povo para que nós não venhamos a perecer. Faça um checklist destes quatro itens aí na sua, na sua vida. Seja honesto consigo mesmo pondere no seu coração verdadeiramente para ver se você não tem caminhado pela fé, mas pelas coisas que quer ver, se você não tem sido tolerante na área moral com os pecados, se você não tem questionado a Deus e quer provar a Deus que Deus faça coisas e quando Deus não faz você se descontenta, a sua fé se desgasta, e se há em você insatisfação no seu coração, descontentamento que o faz, Perder o prazer nas coisas santas. Tudo isso, irmãos, faz com que a vida cristã seja um fardo, ela seja difícil. Que vir ao culto não seja algo prazeroso. Que a gente perca aquele prazer de falar do amor de Deus, de Cristo para os outros. Isso tudo faz com que servir a Deus se torne carregar um peso. E nós precisamos, o primeiro passo... É reconhecer qual desses pontos, ou quais deles, estão na nossa vida. Evidentemente que eu não posso tratar aqui como tratar cada um deles. Não tenho como explorar. Seriam quatro mensagens. Mas a primeira, e grande parte do, processo, do início desse processo é identificar. E para isso, Paulo diz assim para nós, versículo 12... Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É assim, cuidado, se você fala assim, não, eu estou bem nesses quatro aí, não é meu problema, não. Paulo diz, cuidado. Normalmente, aqueles que caem, eles não têm consequência de que estão se prostrando, caindo pouco a pouco, até quando eles se veem no chão. Aí a realidade ela se assenta. O que Paulo está dizendo para nós é que quando alguém está no meio do caminho, às vezes nessa trajetória de queda, ele não percebe. Se você acha que você está em pé, cuidado para que você não venha cair achando que está em pé. Irmãos, quando muitas vezes um casal vem pedir ajuda espiritual para o seu casamento no escritório pastoral, é porque a coisa... Já chegou a um ponto Muito avançado do problema Que às vezes é difícil ser restaurado Quando um cristão Entra no escritório do pastor E diz pastor eu preciso de ajuda com tal pecado Na sua vida É porque às vezes aquilo ali já está Quando Alguém que tem uma dependência De qualquer droga Decide ir para uma casa de tratamento De recuperação É porque não tem mais opção nenhuma que não seja assim com a nossa vida espiritual, irmãos. Porque Deus é um Deus de graça, ele enviou o seu filho para morrer por nós na cruz, ele nos ama com este amor de pai paterno, ele tem prazer no nosso bom caminhar, ele quer nos restaurar, ele é um Deus de toda graça, de toda misericórdia. Ele não é um Deus mesquinho, que fica olhando lá do alto e marcando os seus erros, e depois uh, fica te punindo pelos teus errinhos aqui e ali, como eu sempre digo, que te pega na curva depois. Deus não é assim, não. Ele é bom, ele é gracioso. Ele quer que nós vivamos uma vida santa, pura e justa, e ele está nos advertindo na sua palavra para que nós não venhamos a cair. Ele quer que a gente olhe para a nossa vida e analise. E um cristão tem que sempre olhar o seu interior, analisar o seu interior, fazer este check-up espiritual. Ele não pode andar no automático, ele não pode se desligar das coisas de Deus. Ele não pode achar que as coisas são assim, caminhar. Ele tem que viver com consciência nas coisas de fé. E quando ele identifica que há algo errado primeira coisa que ele precisa fazer, o primeiro passo para a restauração aqui é admitir, confessar ao Senhor, se arrepender. Este é o primeiro passo, é buscar esta, fazer essa análise interior e eliminar, irmãos, não dar oportunidade. Porque se algo é fato acerca do pecado, muito claro, e na experiência prática, todos nós temos experimentado, é que o pecado nunca fica igual. Ele sempre vai aumentando. Ele é descrito na Bíblia, em algumas vezes, como levedo, né? como fermento. Que vai tomando conta. Ele não fica igual, não, irmão. Uma outra analogia que a Escritura diz é que um abismo chama outro abismo. Né? Pensa na ideia de quando está né, desmoronando um barranco, se você chegar ali na pontinha, vai desmoronando cada vez mais. Não acho que você pode chegar ali na pontinha e ficar legal, que vai cair. E vai só desbarrancando mais, a erosão aumenta. E assim é o pecado. E nós devemos buscar a Deus, que é um Deus de graça, de amor, que se agrada em nos ver caminhar bem. E que se agrada em nos levantar e, e nos abençoar. O contraponto destes que pereceram no deserto são Josué e Caleb, né? fiéis Eles não pereceram no deserto. Porque eles andaram por fé. Quando o povo diz assim, não, lá na terra de Canaã tem... A terra é boa, mas o povo lá é muito forte. Como é que nós vamos enfrentar esse povo? Eles já estavam dominados, irmãos, por estes quatro elementos aqui. Seu coração já não conseguia ver as coisas com mais fé. Eles duvidaram das promessas de Deus. Mas Josué e Caleb não. Eles falaram, não, nós vamos vencer porque Deus está conosco. Mas nós não temos as armas que eles têm, nós não temos a força que eles têm, a experiência de batalha, mas Deus está conosco. Não, mas nós não vamos enfrentar o inimigo. Eles duvidaram das promessas de Deus. Eles naufragaram no deserto pereceram no deserto. Mas Josué e Caleb confiaram no Senhor, entregaram-se ao Senhor e eles herdaram a promessa. Nem Moisés entrou, né? Mas Josué e Caleb entraram. Vamos terminar o culto colocando de pé, irmãos, orando e recebendo a bênção. Pai, nos ajuda nesta caminhada cristã, nesta corrida, nesta carreira, Há períodos, ó Deus, em que enfrentamos obstáculos desafiadores, obstáculos terríveis. Mas, ó Deus, não nos dá fé para que nós, ao olharmos toda essa dificuldade todo esse obstáculo, nossos olhos não sejam retidos nas dificuldades, mas os nossos olhos, por fé, eles se voltem para o Senhor Jesus. É possível, ó Deus, nosso Pai bondoso, que há alguns que estejam prostrados, caídos, ó Deus, quase perecendo no deserto. Ó Pai, vem estender-lhes a mão, levanta-os, ó Deus. Há aqueles, ó Pai, que têm caminhado pelo que vem e não pela fé, que têm permitido imoralidades na sua vida, que estão descontentes com o que o Senhor tem feito, que têm murmurado, que estão insatisfeitos, ó Deus, vivem uma vida amarga, ó oh, Pai, restaura-os por Tua graça. Que o Senhor lhes dê, pelo Santo Espírito, esta análise pessoal, esta confissão. Há aqueles, ó oh Deus, que estão achando que as situações são a causa da sua derrota. E não têm, ó oh Deus, te de honestidade de admitir a sua culpa e responsabilidade, ó oh, Pai. Toca-lhe com o Santo Espírito para que haja verdadeira admissão consciência espiritual e esta desejo de busca do Senhor e da tua graça este impulso de fé, ó Pai assim eu clamo que o Senhor em cada um de nós quando achamos que estamos de pé, que o Senhor nos dê sinceridade, ó Pai para que nós não venhamos a cair, ó Deus nos sustenta, ó Deus, somos fracos sustenta nos precisamos de ti, ó Pai Assim nós oramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, e em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito estejam convosco agora e pelos séculos dos séculos. Amém.